1: és nem lesz karc. Mint az érti újságban részletesen beszámoltunk róla, sok jó program elmaradhat idén a vírus miatt, de a város takarítás nem, ugyanis az önkormányzat és három civil szervezet 35 millió forintot nyert erre a célra, így ismét megtisztulhat több kül- és belterület, de hogy pontosan kik azok, akik takarítanak, és mikor, erről Martin Norbert-el beszélgetünk a környezetvédelmi Egyesület munkatársában. Jó reggel, szia!
0: Jó reggelt Sziasztok!
1: Egy kicsit kérlek mesélj erről a pályázatról, hogy mi is ez egészen pontosan, hogyan találtatok rá, és miért pont a három civil szervezet, a környezetvédők, az Ágaboga, illetve a Horgász Egyesület az, aki ebbe becsatlakozik.
0: Hát ezt 2020 év végén, december hónapban a két ünnep között találtunk rá. Igazából nem volt sok időnk, mert az eredeti felhívás jártáig négy napunk volt beadni a pályázatot. Az önkormányzat hívta fel rá egyébként a figyelmünket, hogy van egy ilyen lehetőség. És hát az nem volt kérdés, hogy a Környezetvédelmi Egyesület az egy ilyen hasonló célú pályázaton elinduljon és, és beadja a pályázatot. Ami a szűk meccset volt itt, az az időfaktor volt, hogy kik azok az érdi civil szervezetek, akik ilyen gyorsan erre azt mondták, hogy igen, ők ezen indulnának, illetve képesek voltak összeszedni azokat a dokumentumokat, amik ilyenkor egy pályázathoz kellenek. Így az Ágaboga Nagy családosok Egyesülete és az Édéskörnyék, a Volkász Egyesület vállalkozott erre a kihívásra.
1: Uh -huh. És melyek azok a területek, ahol egyesével takarítanak? Ugye 7-én majd a környezetvédőegyesület Egyesület kezd, ez most hétvégén van, aztán majd 13 a Hosszú Hétvégén az Ágaboga, és 21-én a Horgászok.
0: Igen. A területeket úgy kellett kijelöljük, hogy Egyrészt egy szempont volt az, hogy fontos volt az, hogy önkormányzati tulajdonban lévő területeket tudjunk megtisztíteni, hiszen a pályázatban feltétel volt, hogy a tulajdonos beleegyezése mellékletként kellett, hogy csatoljuk, és az említett határidőn belül ezt csak úgy lehetett elképzelni, hogy az önkormányzati területeket jelöljük meg célként. Másrészt az volt szempont, hogy ezek a területek lehetőleg földrajzilag megközelíthetően közel legyenek egymáshoz, Megpróbáltuk a várost felosztani a három szervezet között, és mivel a horgászok, ők ö, több éve rendszeresen a várostaparítási akciókban a, a Dunaparton aktívkodnak, és ott ö, szedik össze az illegális hulladékot, ezért az ő ö, kérésük az volt, hogy az ott közelben lévő területek legyenek az övéik, ők a Dunaparton, a Kakuk Hegyen, illetve az M6-os út közti területeken, önkormányzati területeken fognak. Ö, Szemetet szedni. A környezetvédők 7-én ők a madárneves utcák környékét célozták meg, illetve a 7-es utánok felől felé vezető. Irányban, az állapokban családosok, ők pedig a parkvárosi területeken a fontokja környékén jelöltek ki három területet.
1: A pénz, amit nyertetek, az mire kell az elszállításra, a megsemmisítésre a zsákokra a kezdjükre? Vagy ilyenkor hogy kell ezt elképzelni? Mert most nyilvánvalóan tehát az, hogy az ember szemet de ahhoz tulajdonképpen nem kell olyan túl nagy infrastruktúra, néhány lelkes ember, zsákok, aztán kész persze kell, hogy valaki elszállítsa. Ez gondolom, ebben az esetben az ETH lesz, de mire költődik ilyenkor a pénz?
0: Igen, a kulcsot van, amit te mondtál, hogy az eltalítása megsemmisítése, ez az, ami a legjelentősebb mind a három civil pályázat esetén. Ugye ez úgy működött, hogy szintén megint a szűk keresztmetszet az időben szerencsére az ETH rendelkezésre állt, és gyorsan tudott a felmért szemétre árt árajánlatot adni. Így aztán az ő tevékenységük az egyik a költségvetésben, ami lefoglal a jelentős részt, Másrészt az is szempont volt a pályázatban, hogy törekedjünk arra, hogy megakadályozzuk a hulladék újra képződését, és erre is lehetett eszközöket beszerezni. Ezek mindhárom civil szervezet esetén azt jelenti, hogy olyan tájékoztatótáblákat táblákat tudunk gyártani, eneket ki tudunk a helyszínen helyezni, olyan útakadályokat tudunk kihelyezni, amik megnehezítik a a megfelelítését ezeknek a területeknek, illetve vadkamerák, mobil, beszerzésére is sor kerülhet majd a pályázat révén.
2: Milyen jellegű szemétről van szó, vagy hulladékról van szó? Jellemző mondjuk, hogy mit tudom én, műanyag hulladék, vagy esetleg nem tudom én, hasadó urán, vagy mi, 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 mi jön szemben?
0: Urániumé nem volt, de a területek ilyen szempontból is eltérőek a a környékén, ugye jellemző az építési jellegű hulladék, a sít, az épülőházak. Vélhetőleg építői azok közeli helyeket kerestek az elhagyás ezeknek Ezért ott jellemző a, a, a bontott téglától a betonelemek így a, a palatáblánál, de a bontott autóelemek is ott vannak például. A, az ófalusi területeken ott jellemzők a háztartási jellegű szemét, ugye a Dunaparton ott a, a Duna is keletkezik ilyen, de a Kakukhegyre oda például emberi erővel hordják fel valamiért a háztartási vonadékot, vagy jellemző a háztartási vonadékot, és a, a Madárneves utcákban és a is, a könyedetvédőkben is inkább ezzel minál a háztartási jellegű szemét.
1: Ebből a pénzből egyébként jut arra is, korábban volt róla szó, hogy vadkamerák is kihelyezésre kerülnek?
0: Igen, így van, így van. Ahogy említettem, mind a három pályázatban beszerezünk. És mind a, a három helyszíre? Igen, igen, mm. igen, így van, így van, így van. És akkor ezek, ugye az hogy az később mozgathatóak. A pályázat azt írja elő, hogy idei éve, első fél évében mindenképpen ezeken a területeken kell tartani minden eszközt, ami amit beszereztünk, de a későbbiek során terveink között szerepel, hogy ezeket áthelyezik olyan helyekre is, amelyben itt megoldódik ez az újrakeretkezési probléma, amik, amik még aktuálisan problémát jelentenek, illetve hosszú távú történet megvizsgálni azt, hogy az önkormányzat a komere rendszerébe, ezekbe beilleszthetőek e vagy tudjuk ezt az önkormányzat a közösen üzemeltető molyatokat.
2: Nem tudom, mennyire van rálátásod, engem az megdöbbent, hogy, hogy építési hulladék... Én azt hittem, hogy ez a 80-as években véget ért, vagy a 90 es években ez az egész ilyen illegális hulladéklerakás, de úgy látszik, hogy nem, sőt, hát lehet látni itt-ottam ott ilyen mindenféle lefülelős videókat, hogy az hogy... hogy, hogy hogy van az, hogy ezt így le tudják odarakni? Gondolok itt arra, hogy azért egy, egy három köbméteres kontinert kipakolni mondjuk egy erdőszélére az egyrészt nem zajmentes, meg nem egy feltűnésmentes tevékenység. Ehhez képest mondjuk viszonylag kevés olyan ö, videót látok, amit említettem, hogy így lefülelni neki ilyen, ilyen illegális hulladéklerakókat.
0: Igen, hát mivel ez időigényes, meg hanghatásra jár, ezért van az ugye, hogy a város szélét keresik ezek a uh -huh ezek a, ezek a hmm. emberek, hogy minél nyugalmasak... De tudom, megengedően de... fogalmaztál. <gül> Igen. Kora reggel még ilyen megengedő vagyok. Tehát nem vérlen oda azt a helyszínt, választják a, amit, és azért törekednek én eldugottak helyekre, mert nyilván ez neki kis időigényes. És még azt sem mondanám, hogy ezt a vállalkozók van, hogy vagy az építést vezetők tudtával végül ezt a tevékenységet, hiszen az a jellemző, hogy erre önkéntesen vállalkoznak valakik, és akkor ő valahogy eltüntetik ezt a helyet, hogy ezen egy hulladék lerakóba rakták le, ebben is pólvana pólvana pólvana
1: Szerinted mennyire fontos egyébként a civileknek a munkája, vagy a civilek segítség? Ugye a a Szabi paripája már várom a kérdést, és majd elmondja, de már látom, hogy már így is tuffolja magát, szóval, hogy, hogy ez adott esetben nem az ETH dolga lenne, vagy kinek a dolga lenne ez, mert hogy, mert hogy na, szóval, hogy most ti mentek ki, nyertek pályázaton, és akkor ti össze a szemetet, hogy egy erre nincs már kapacitás, tehát segíts kérlek rálátást nyerni, hogy ilyenkor nincs már kapacitás, mondjuk egy szolgáltatónak arra, hogy az ilyen eldugott területeken is szemetet szedjen, vagy összeszedje adott esetben a szemetet?
0: Hát, egy ideális világban. Nagyon szép. <gül> na jó, de... <gül> Nehéz mindig elválasztani a civil szervezköröket, hiszen a civil szervezek jellemzően arra jönnek létre általában, hogy valami olyan hiány pótoljának, amit a társadalomból vagy a mindenkori politikai vezetéstől nem tudnak megkapni, vagy nem kapnak meg a, a, azok az egy emberek, akik ott tesz, abban az, a szervezetben, és valamilyen célra hozzák azt létre. Mondjuk nyilván vannak nagyon általános célok és környezetvédelem, az Tud lenni az is, hogy odafigyelünk a saját háztartásunkra, de azért az a jellemző, hogy a környezetvédőknél is az, hogy más helyet is kell takarítanunk, másért helyet is oda kell figyelnünk, törekednünk arra, hogy szemléletet formáljunk közben, mert elsősorban mi is abban látjuk azért a megoldást, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha mindig csak takarítunk mások után, hanem megpróbáljuk rávezetni az embereket arra is, hogy mennyivel előnyösebb az a, viselkedésmód, hmm. amit mi folytatunk.
2: Hát igen, mondjuk ez, ez, ez lenne az alapfelelás, tehát szerintem egy ideális világban, amit te mondtál, hogy az lenne az oké, hogy nektek azzal kéne foglalkozni, hogy szemléletformálás meg ilyenek, vagy arra, hogy rárugjátok az ajtót arra a hivatalra, akinek ez a dolga lenne. A, hogy, ö, tisztánlás, nem tudom, hallgattad-e a kis kirohanásomat ezzel kapcsolatban, mondja nekem, az a problémám általában ezve és minden tiszteltem a civilleké, nehogy félreértsd. nagyon nagy szükség van egy társadalomban a civil tevékenységre. Egyik az, hogyha van egy vállalás a központi szerv részéről, hogy igen, ebbe az utcába ültetek 10 fát. Oké, okay. és azt mondják a civilek, hogy tök jó, ez a vállalás, köszönjük a 10 fát, de nekünk 15 fára van szükségünk, akkor az 5 fát a civilek összehozzák így úgy amúgy. Mert ugye nekik 15 fára lenne szükségük. A másik az, hogy hogy érted, nekem az a, az, az irány uh, fura, hogy előbb-utóbb, amikor majd esetleg véletlenül úgy alakul, persze nyilvánvaló erre semmi esély nincsen, hogy összeomlik az egészségügyi rendszer, akkor mondjuk a civilek fogják megműteni Marika nénit pályázati pénzből. Érted, amit mondok? Tehát, hogy, uh, hogy fel, van, egy, van egy vállalása uh, adóforintokból a rendszernek, és ehhez képest mit csinál a rendszer? Odatolja a civileknek, hogy na, a, szedjétek ti a szemetet, itt van egy kis zsé, aztán csináljátok. Érted? Szóval, hogy. Uh, hogy már-már a, a, a rendszer részéről hülyének nézik a civileket. De nem, mondom, nem, nem azt akarom ezzel mondani, hogy hülyék vagytok, csak hogy, hogy nekem azért az így fura. Uh
0: -huh. Hát speciális ez a felhívás egyébként olyan szempontból ö, ideálisabb volt ahhoz képest, mint amit vázoltál, hogy itt erre lehetőség volt önkormányzat részéről is pályázni, és hogy az elején mondtátok is, itt összesen 35 milliót nyertünk, akkor 20 millió az önkormányzat nyertek. Uh -huh és ott úgy tudom, hogy az ETH már, nagy, már nagyjából a vége felé jár a munkának, amit ezzel elkezdett, és volt lehetőség egyébként, nem tudom, hogy a kiírónak ez mennyire volt tudatos szándéka, hogy kiegészítésként a civilek számára lehetett 5 millió pályázni. tehát az önkormányzatoknak 20 milliót engedett, a civileknek 5 milliót, ebben benne lehet az a logika is, amit te mondasz, hogy akkor az önkormányzat, szedje meg a területein 20 millióért, és ami még kimarad abból kipótolják a cillek. Lehet, hogy ez
2: jó, hát hogyha az önkormányzat benne van a buliban, akkor nyilván ő egy szerv, aki, akinek ez dolga, és hogyha így jut pénzhez, akkor így jut pénzhez. Nyilván én nem az önkormányzatról beszéltem, hanem a civilekről. Mondom, le a kalappal a munkátok előtt, nagy férjés.
1: És Norbi, még van egy nagyon fontos kérdés, hogy arra van-e lehetőség, hogy egyéb civilek csatlakozzanak hozzátok? tehát olyanok, akik mondjuk nem tartoznak egyik egyesülethez sem, de mondjuk szeretnének segíteni ebben a várostakarításban, hogyha igen, akkor ők hogyan és milyen módon, kinél jelentkezhetnek.
0: Én azt javaslom, hogy ha van ilyen, aki készítést érez erre, akkor keresem a, a egyesületet, az Ágaboga Egyesületét, vagy a Horgász Egyesületet, attól függ, hogy melyik terület a szimpatikus neki, vagy melyik egyesület szervezet. Biztos, hogy lesz rá a lehetőség, hogy csatlakozzanak. Nagy hírverést, toborzást ezekre az akciókra, korábbi évekkel ellentétben most nem tartunk. tehát Mint a korábbi városi akciók, vagy a hogy az ilyen tisztítós akcióknál a toborzása most elmarad a vírus helyzetre való tekintettel, így is figyelnünk kell majd arra, hogy a helyszíneken megfelelő szabályozásokat betartsuk, úgyhogy nem kezdtem nagy toborzásba, de mindenkit szívesen látunk, aki
2: ebben. Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a munkátokat még egyszer.
0: Én is köszönöm, hogy keresetek
2: a
1: Köszönjük szépen, szépen, szépen. Szia. Szia. szia! A pályázat támogatója egyébként az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IF ifka közhasznú nonprofit kft.
0: Érdem 1013. A
1: van egy tyúkod már csak egy szelet kenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb, a tyúk vagy a bundás kenyér? Arra fogunk beszélgetni, hogy tíz éves a tábitaház, ház, ugyanis évente Magyarországon a becsések szerint több száz családban történik meg, amitől minden szülő a legjobban fél, kiderül, hogy a gyermek betegsége nem gyógyítható, és a további gyógyító kezelések csak rontanának az állapotán. Ilyenkor azzal kell szembenézni, hogy a beteg földi élete belátható időn belül véget ér, nehéz ezt kimondani, felfogni pedig még nehezebb. A szülők általában küzdelmes lelki úton jutnak odáig, hogy nem a lehetetlen kell újra és újra megpróbálni, hanem a kialakult helyzet kell valamit kezdeni. A tábita nem kórház, hanem egy olyan teljes körű ellátást biztosító otthon, a gyógyíthatatlan gyerekeknek és családjaiknak, amely egyáltalán nem nyomasztó vagy tragikus hely, hanem sok mosoly, nevetés, játék és sok-sok szeretet határozza meg a légkört. Ezt mutatjuk most Betes Légy Zsuzittal, kommunikációs menedzserrel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ugye ez nem egy könnyű téma, amiről most beszélgetni fogunk, mert az önök munkája rendkívül fontos. ám. Talán azt merem mondani magamban, hogy, hogy, hogy így gyűlnek a, 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 a gyomromban ezek a kis göbök, amikor erről kell beszélni, mert hogy, mert, hogy ez, ez számomra elfogadhatatlan, és olyan tabu, ö, olyan falakat húzok magam köré ezzel kapcsolatban, hogy, hogy nem, én erről nem akarok tudomást venni, és ilyen nincs. És gondolom, hogy sok szülő van ezzel így, amikor, amikor oda kerül önökhöz. Ez így van.
3: Nagyon-nagyon nehéz téma. Természetesen akiknek a legnehezebb azok mindig az érintett családok, akik, akik amikor már kapcsolatba kerülnek velünk, akkor már nagyon súlyos terheket és nagyon súlyos időszakon vannak keresztül. Ugye kétféle módon kerül hozzánk egy család, vagy keres meg bennünket segítségért. Az egyik ugye, ami a gyermekhoz tisznek az alapköve, amikor már a gyermeken nem tudnak segíteni az orvosok, és az utolsó időszak, megkönnyítésért fordulnak hozzánk. Ilyenkor tényleg már az egész család óriási megpróbáltatásokon van keresztül, mint fizikailag, mint mentálisan, érzelmileg, minden tekintetben. Hozzánk azért fordulnak, mert ugye egy családnak ilyenkor több választása van. Választhatják azt, hogy, hogy egy kórházban bucsúznak el a gyermektől, és ennek minden belejárójával. Tehát ugye ez egy sokkal Sokkal hidegebb környezet, a látogatási lehetőségek is teljesen másak, főleg most a jelenlegi időszakban. A másik lehetőségük pedig az, hogy otthonukban búcsúznak el egymástól. Természetesen maga az otthoni környezet ad, egy, ad egyik részről egy biztonságot a, a családoknak, másik részről pedig egy, egy olyan bizonytalanságot is félelmet, ami, ami teljesen természetes. Hiszen, hiszen ezzel a helyzettel nem, hogy nem szeretne senki szemben érni, de amikor ott van benne, sem könnyen. Ebben az esetben fordulnak hozzánk, mi biztosítunk számukra egy olyan, olyan intim környezetet, egy olyan elszigetelt apartmant, ahol az egész családba tud ilyen esetben költözni, és, és a teljes távunk, egészségügyi távunk azon dolgozik, hogy, hogy ezt a búcsút megkönnyítsük számukra, és fájdalommentesen történhessen ez az egész, és a búcsúzás ez egy olyan, olyan meghitt környezetben történjen, ami máshol nem lehetséges. Nálunk ilyenkor egy egész csapat dolgozik azon, hogy, hogy ezek a pillanatok könnyebbek legyenek, és emlékezetesebbek. Az orvos kollégákon kívül a szakápoló kollégáknak a figyelme, a pszichológus nőknek a támogatása ilyenkor az egész családra kiterjed nem csak a beteggel foglalkozunk, hanem a szülőkkel, a testvérekkel, akik szintén ugye ebben az időszakban ott laknak nálunk. Mi ilyenkor a teljes gondozásokat magunkra vállaljuk a, a, a étkezéstől, a, a mosástól kezdve mindent, de természetesen olyan mértékben, ahogy ők azt igénylik, hogy ezt az intimitást, ezt az intim környezetet, amit mondjuk az otthonukban megkapnának, az itt is biztosítani számukra.
2: Én valahogy úgy képzelem el ezt a dolgot, és simán lehet, hogy nem így van, hogy azért nem lengi be az ott létet, a, hát a, valaminek a vége érzése. Mert hát egyébként ugye nyilván titkolózni is nagyon kell, de hát az, hogy ez folyamatosan platformon legyen, hogy itt tulajdonképpen miről szól az, az egész, az, az nem feltétlenül segít. Nem tudom, hogy jól jó irányban gondolkodom-e, és majd ebből jön a következő kérdésem.
3: Itt most pontosan nem tudom, hogy mire gondolsz. Hát hogy... arra, arra
2: hogy, hogy ugye itt arról van szó, hogy tulajdonképpen egy életvégi hát, hogy mondjam, gondozásról van szó, annak a könnyebb ételéről, és nyilván ugye hát ezt mindenki tudja, aki ott van, de hát nem ez a fő motivum az ottlétben, létben, hanem azért ugye erről azért én gondolom elterülődik a figyelem, ez is egy cél, nem?
3: Természetesen igen, de maga a családok, akik, akik ugye, ezt a támogatásunkat veszik igénybe, ők tudják már, hogy, hogy mi fog történni. A legtöbb esetben a cél az az, hogy, hogy a gyermek is tudja, és erről őszintén tudjanak beszélgetni, hiszen akkor tud a maga a búcsúzás olyan, olyan meghit lenni, ami, ami könnyíti ezt követően majd a gyászfeldolgozásnak a folyamatát. Természetesen nem, nem erről szólnak a mindennapok, igyekszünk ténylegesen olyan, olyan uh, támogatást adni minden esetben, ami, ami, ami a család igényel. Uh, ez mindig más tud lenni, attól is függ természetesen, hogy, uh, hogy mennyi időt töltenek nálunk uh, ilyenkor. Ugye ez előfordulhat, hogy akár több hét, de akár több nap, vagy, vagy pár nap is lehet csak. Tehát ez mindig attól függ, hogy milyen, uh, milyen módon tudják. Uh, Otthonossá tenni ezt a környezetet is, 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 és otthon érezni magukat ebben a környezetben. Ami egyébként, hogy, hogy nincsen vége, tehát magának, a gyermekhoz tevékenységnek két fő lába van, amiről eddig beszéltünk, az az életvégi támogatás a családok részére, ami még nagyon-nagyon fontos a Tabitaházban, Házban, az pedig a gyermekmentesítés. Ez tulajdonképpen, hogyha lefordítom, ez szülőmentesítés elsősorban, hiszen olyan családoknak is segítünk, akik gyógyíthatatlan beteg gyermeket nevelnek, vagy ápolnak, gondoznak otthonukban, tehát otthonápolásban, ezek a gyermekek 24 órás gondozást igényelnek a mindennapokban, és a betegségük bár életet rövidítő, de akár több évig is elhúzódhat, hosszú évekig. Ilyen esetben ugye az egyik szülőnek mindenféleképpen otthon kell maradni ápolni a gyermeket, és mi ebben is segítünk a családoknak Magyarországon, hogy mentesítjük a szülőket egy évben 28 napra, akik a gondozásunk alatt állnak, ez természetesen egyeztetek időpontokban történik, és ebben az esetben nem a teljes család költözik be a házból, hanem csak a gyermeknek a gondozását vállaljuk át, és ilyenkor ebben az időszakban tudnak a szülők pihenni, akár nyarolni a testérel foglalkozni. Nekik ez a szabadságuk, nincsen más lehetőségükre.
1: Tudom, hogy ez nehéz kérdés, de mégis megteszem, hogy az elmúlt tíz év mi az, amire a legbüszkébbek? ha lehet ilyet mondani. Hát
3: nem tudom, hogy erre a kérdésre tényleg lehet-e lehet -e jól válaszolni. Minden egyes alkalommal, én azt látom a kollégáknak a szemében is, hogy, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes búcsú után büszkék tudunk lenni, és leginkább akkor vagyunk a legbüszkébbek, amikor olyan családok látogatnak évente hozzák, akik nálunk búcsúztak a gyermeküktől. És, és látjuk azt, hogy, hogy a visszatérés, az emlékezés az a számokra könnyebséget ad. Tudunk nekik segíteni a gyászfeldolgozási időszakában is, és az évente megrendezésre kerülő emlékezésnapunkra nagyon szívesen jönnek vissza, nem a félelmekkel, nem a fájdalommal néznek itt szembe, hanem, hanem azzal, hogy, hogy tudtunk tényleg segíteni, számukra is könnyebbé tudtuk tenni az itt töltött napjaikat, illetve az ezt követő időszakon.
2: És mi a helyzet a segítőkkel, gondozókkal, ott dolgozókkal? Egyszer beszélgettem Bohoc doktorokkal, konkrétan Lalával, és azt fejtettem uh -huh. meg, hogy... Hogy hát ők tulajdonképpen, hát én úgy fogalmaztam, és lehet, hogy ez most egy csúnyán hangzik, hogy megeszik már a gyerekeknek a fájdalmát, és hogy, hogy én ezt úgy tudom elképzelni önöknél, hogy hasonlóképpen zajlik, tehát hogy valamilyen szinten egy nagy, nagy mennyiségű fájdalmat és nehézséget vesznek le ezeknek a, a szülőknek és a gyerekeknek a válláról, van valami rekreációs programjuk az ott dolgozóknak? Én nem tudom elképzelni azt a, azt a lelki felkészültséget, amire, amihez, amire szükség van ehhez a munkához.
3: É, igen, ez, ez egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Ugye természetesen mindenki, aki, aki a házban dolgozik, kap olyan támogatást, ami segíti ebben a, ebben a folyamatban. Ennek ellenére mindenki a saját, saját tempójában és, és közegében dolgozza fele. Szupervíziót szoktunk szervezni a, a kollégák részére, ahol, ahol eseteket beszélünk, meg konkrét, konkrét gyermekekről beszélgetünk olyan, olyan felmerülő kérdésekről, érzésekről, amelyek ilyen esetben esetleg valakinek nehézséget okozhatna. Nagyon sokat segít az, hogy, hogy tényleg látjuk azt, hogy mennyit, mennyi, ennek a támogatásért mennyire hálásak a családok, és mennyi, mennyit segít nekik ez ö, a mindennapokban, akár a, a mentesítés alkalmával, vagy akár egy életvégi családnál, akik, akik, akik minden egyes esetben az óriási fájdalmok ellenére ö, hálásan megköszönik ö, azt, hogy azt a támogatást, amit tőlünk kapnak. Tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy, hogy, hogy a mindennapokban az óriási szomorúság, ami át, átlengi az egész házat, vagy a kollagon az elején bemutatta, nagyon fontos. Tehát nálunk ténylegesen a, a mindennapokról szól, az akut pillanatról szólnak a, a napjaink. Mindig, mindig azok a gyerekek határozzák, meg azok a családok, akik éppen jelen vannak, hiszen ők akkor vannak ott, nekik akkor felsegítenünk. És, és ez a figyelem az mindig, mindig az adott pillanatra irányul, és, és, és nem, nem, nem a, a múlt pillanataira, hanem mindig arra, amiben ami az adott, és, és amiben éppen segítenünk kell.
2: Hát köszönjük szépen a, a, azt, hogy vannak, hogy van a ház és hát, hogy, hogy fogalmazzak szépen, tehát hogy minél kevesebb dolguk legyen, azt kívánom. Hala. Hát szerintem ez most így hely, helyén való, ezt kívánni, hogy minél kevesebb esetben legyen szükség az Önök tevékenységére, és hát jó egészséget mindenkinek. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Tesler Judittal beszélgettünk a Tábitaház kommunikációs menedzserével. Nehéz mit mondani, nem volt nekünk sem könnyű ez a beszélgetés, de, de kell ezekről is szót ejteni, és hát nagyon fontos, hogy tíz éve segítenek, és, és azoknak a családoknak, akiknek szükségük van erre, nekik pedig, pedig a lehető legnagyobb segítőkezet tudják nyújtani.